0: Eu sou o José Rainho. Eu sou a Paula Gonçalves. Hoje estamos a ser produzidos pelo Marco António. E
1: temos de falar.
0: E está de volta o Temos de Falar para um novo ano letivo
1: 2023-24. Isso mesmo, um novo ano à porta, um estúdio novo, o Estúdio 125, onde vão decorrer as nossas sessões do Temos de Falar.
0: É verdade. Ao longo dos meses de julho e agosto, este estúdio foi aqui montado nas traseiras do auditório do colégio. É um colégio em que está sempre tudo a acontecer. Portanto, neste momento, enquanto estamos a fazer a gravação, está a decorrer um ciclo de cinema ali atrás no auditório. Portanto, é possível que se ouça algum som de fundo. Escola não para. É verdade. E quanto à escola, não parar. Estamos de volta, chegamos a novo ano letivo, novos desafios, novas histórias para contar e o podcast que temos de falar vai, vai assumir um bocadinho esse papel. Vamos aqui abordar ao longo do ano letivo uh, os temas que nos forem relevantes e que servirão para lançar a discussão.
1: Muito bem. E tendo em conta isso tudo, decidimos pegar numa ideia que é o perfil do aluno Há a saída do novo ciclo e subvertemos essa questão e vamos para o início de um ciclo e demos voz aos alunos. Perguntámos então acerca de expectativas, o que é que eles esperam deste novo ano letivo?
0: É verdade, os nossos repórteres habituais do Vox Pop estão de volta e foram aí para os corredores do colégio saber como é que está a ser este início de ano letivo para os nossos estudantes, sobretudo do quinto, do sétimo e do décimo ano, porque além de ser um novo ano letivo para esses alunos e essas alunas, é também o um início de um novo ciclo.
2: Para que ano é que estás a entrar este ano? Eu estou a entrar para o quinto ano. Okay. E como é que está a correr? Está a correr bem, mas é um bocadinho mais difícil. E qual é que era a tua expectativa para este novo ano? que era muito difícil e é o que está a acontecer, mas
3: já me estou a habituar. Em que é que estás? No sétimo.
2: E o que estás a achar do sétimo ano até
3: agora? Uh,
2: tem sido uma boa experiência.
3: E quais é que eram as suas expectativas antes de entrares?
2: Pensa que fosse um pouco mais difícil. Em que ano você está? Uh, eu estou no décimo ano. E quais eram as suas expectativas para o início de secundário e para o início desse ano letivo?
3: Muita gente me disse, e incluindo professores, que iria ser difícil e que iria ser trabalhoso e isso meteu-me -me bastante medo. Então estava à espera que
1: fosse talvez descer as notas, mas queria estudar muito mais do que alguma vez estudei na minha vida. E como está a correr o início das aulas, o primeiro dia, essa semana? Uh,
2: está a correr bastante bem, estou a conseguir fazer tudo e estou a compreender bastante a matéria, mais do que alguma
3: vez compreendi. Está a correr melhor do que eu esperava. Olá, em quem é que estás? Estou no sétimo ano. E o que é que estás a achar do ano até agora?
2: Estou a gostar de também conhecer novas pessoas. E quais é que eram as tuas expectativas antes de entrares para o sétimo ano? Aprender uma nova língua, ter fisico-química que
3: não tinha e outras disciplinas. E conhecer também outras pessoas que não nos dávamos, perguntávamos
1: na mesma turma.
2: Por que é que estás a entrar? Para o Como é que está a correr a teu... Está bem. a correr
1: bem, está a correr bem. Eu achava que ia ser eh, tão difícil como está a ser. Pronto, está a corresponder às minhas expectativas. Já tinha ano que só queria ser muito difícil.
0: E sobre as disciplinas? Oh.
1: São boas, é os que eu escolhi, por isso estou a gostar. Olá, em
2: quem é que estás? Sétimo ano. E o que é que estás a achar do sétimo ano até agora? Um, tem sido muito diferente dos outros anos, tem sido mais fácil e um, espero dedicar-me bem às matérias. E quais eram as tuas expectativas antes de entrares para o sétimo ano? Um, aprender língua nova, cultura geral, um bocadinho mais sobre uh, as matérias que eu tinha um bocado mais de dificuldade e saber um pouco de cada pessoa. Gostaria de saber em que ano você está? Uh, estou no décimo ano. Quais eram as suas expectativas para o início desse ano, para o início do secundário? Eu estava à espera que este ano fosse bastante difícil, porque já me disseram imensas vezes e eu teria de trabalhar muito mais e também que as minhas notas iriam descer um bocado. Mas eu vou estar bastante para isso não acontecer. E como está a correr o início desse ano? Por enquanto está a correr bem, mas eu já notei que nós estamos a dar muito mais matéria por aula e está a ser muito mais rápido e estou a fazer muito mais trabalho de casa do que antes. Uh, para que ano é que entraste? Quinto ano. E como é que está a correr? Não. Bem. E qual é que era assim a tua expectativa para este ano? Eu já
3: conheci uma ideia difícil, mas está a ser mais, mais fácil do que eu pensava. Em que ano é que estás? Sétimo ano. E o que é que tem deixado do sétimo ano até agora? Ah, é diferente do sexto, mas é mais um ano escolar. E quais é que eram as tuas expectativas antes de entrar neste ano nativo? Uh, mais disciplinas e ligeiramente
2: mais dificuldades. Acerca da, da escola. Em que ano é que entraste este ano? No um sétimo. E como é que está a correr? Bem. Estás a gostar? Sim. E quais é que eram assim, as tuas expectativas para este ano? Uh, ter uma turma nova, com pessoas novas e professores diferentes e matérias diferentes como espanhol e geografia. Eu gostaria de saber em que ano você está? Estou no décimo ano. E quais eram as suas expectativas para o início do secundário, o início desse ano letivo? Era tendo em conta também um pouco a dificuldade das disciplinas estudar a conseguir acompanhar também a matéria, a conseguir estudar todos os dias. Eu acho que estou a conseguir. E como está a correr o ano?
0: O início das aulas, o primeiro dia, esse primeiro mês?
2: Está a correr bem, eu sou nova na escola e acho que também a experiência está a correr bem. Acho também, tipo, a exigência também aumentou, mas é normal tendo em conta também um ano e de forma geral está tudo bem.
0: Eu notei aqui um ponto em comum, novos ciclos, mais exigência, mais trabalho. Também eu também
1: isso. Sim, senti isso e as palavras que retive foram difícil, medo, exigência. Quando
0: passaste do 6 para o sétimo e depois do 9 para o décimo, também sentiste também, esses problemas?
1: Também senti. Aliás, eu acho que a mudança existe sempre um bocadinho de nós, não é? Esse medo inicial são sentimentos normais quando mudamos, quando a mudança ocorre em nós. Mas do que eu também senti, é que para além dessas dificuldades, desses medos, também há muita vontade, muita vontade de superar isso e viver um ano novo, realmente.
0: Há, há um bocadinho o entusiasmo, o brilhozinho nos olhos por ir encontrar professores novos, às vezes colegas novos, às vezes uh, uh, disciplinas novas. Eu senti muita dificuldade, foi o, o meu momento como aluno em que tive mais dificuldade, foi na passagem do nono para o décimo ano sim uh, e também foi por um outro motivo além destes que já foram apontados é que eu mudei de escola a última aluna aqui do do, do Vox Pop também mudou de escola uhum. achas que um novo ciclo numa escola nova pode ser ainda mais
1: assustador pode ser ainda mais assustador mas pode também ser ainda mais entusiasmante não é porque a novidade vai ser a vários níveis não é e isso claro provoca medo mas depois o resultado vai ser tão bom
0: Além disso, chegaram a, a uma escola aqui à Maneira que tem um podcast muito melhor que os das claro, outras escolas todas. Claro, viva! Claro. Claro. Precisamente sobre isto: as emoções nos primeiros dias de aulas, as emoções que se sentem com uma mudança de ano, uma mudança de ciclo este estúdio não está a ser estreado por nós. Já aqui esteve, há dias atrás, o Marco António a, a gravar aqui uma conversa que teve com a Raquel Raimundo, que é responsável pelo Gabinete Psicopedagógico do Colégio. Acho com curiosidade de ouvir em que é que resultou essa gravação? Sim,
1: muito, muito. Muito curiosa, até porque hum, o, o assunto é muito importante para todos, para toda a comunidade escolar,
0: não é? Vamos então ouvir.
2: Vamos. Raquel, bem-vinda. Nós, como docentes, estamos habituados a uma expressão que vem nas aprendizagens essenciais, o perfil do aluno à saída da escolaridade, ou do ano letivo. É possível traçar um, um perfil do aluno à entrada de um ano letivo?
3: Nós trabalhamos com todos os alunos, portanto, é quase viva a diversidade, <risos> que eu teria para dizer como início. Não há um perfil, não é? Não há um perfil, portanto, aquilo que nós temos é de trabalhar justamente com essa diversidade e procurar desenvolver as competências que eles trazem à partida, sendo que naturalmente alguns terão, em algumas dessas competências, um percurso maior a percorrer, digamos assim, e outros um percurso, se calhar, menor a percorrer, porque eventualmente já podem trazer algumas dessas competências um pouco mais desenvolvidas de mas uh, a escola também serve muito para isso, não é? Serve muito para ajudar a equilibrar, a compensar, digamos assim também, uh, eventualmente alguns desequilíbrios que alguns alunos possam também ter uh, ao nível dessas competências.
2: E eles, uh, nós temos aquela ideia de que há ah, o fator do ano novo, o regresso uhum. à escola, eles chegam com um fator emocional muito elevado ou como é?
3: É uma boa questão. A maior parte dos alunos uh, entra no novo ano letivo com uma expectativa positiva. Uh, temos um ano, uh, aliás, umas férias de verão que são bastante longas em Portugal. Nem todos os países têm tantos uhum. dias de férias uh, como aqui em Portugal nós temos uh, e a maior parte deles, mesmo aqueles que não gostam muito de estudar a maior parte deles vem com uma expectativa positiva porque quer é reencontrar os amigos quer até que até vem com vontade de ter algumas rotinas, né? <risos> depois ao longo do ano vai-se perdendo às vezes essa vontade mas no início até tem muita vontade de ter essas rotinas e é muito bom passar no primeiro dia de aulas, costumo dizer isso em qualquer escola, é porque gira. notamos aquela, aquele brilhozinho no olhar, até dentro das salas, quando Espreitamos para Ai, dentro. Ah, nós
2: mutamos dentro das salas de aulas, mutamos.
3: Naturalmente, <risos> e os professores ainda mais, e portanto isso está claro. muito presente, uh, e a maior parte deles uh, tem uma expectativa positiva, no entanto não são todos de facto, alguns alunos têm receios, uh, há uma franja deles que se sentirá um pouco ambivalente, que é por um lado eu quero regressar, e isto é um desafio novo, alguns deles vão entrar numa turma nova, Uh, outros até vão mudar de escola, alguns de cidade e outros até de país. Nós temos cá alunos que mudaram de país uhum. uh, este ano letivo e, portanto, nós temos de acolher todo este tipo de alunos e também as suas ansiedades, as suas expectativas, uh, apoiá-los eventualmente em algumas fragilidades iniciais que possam ter, justamente que a mudança para alguns pode ser mais significativa do que para outros. Portanto, todo esse é o nosso papel, é no fundo o papel do psicólogo também, não é? Em contexto escolar, é ajudar a apoiar essa transição e também também os professores, como é que podem ajudar os seus próprios alunos. Eu, e depois diria, deixa-me só, em relação à outra franja, que são os alunos que experimentam dificuldades. E, portanto, esses são aqueles que habitualmente são alvo da nossa atenção, dos psicólogos, e aqueles sobre os quais requer também maior atenção dos professores e que nos pedem ajuda. E esses podem ter, habitualmente, aquilo que acontece, são dificuldades de, 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 de duas naturezas, digamos assim. Uh, ou é uma dificuldade mais académica, aquele receio que podem ter em acharem que não são bons alunos e, portanto, vai ser muito exigente, vai o ser muito difícil. Falhar. O receio de falhar, uhum. não corresponder às expectativas do professor, desiludir o professor e os pais, serem colocados nesse papel. Portanto, alguns têm este receio de base quando entram no novo ângulo letivo e outros podem ter um receio que é mais relacional, é mais de, das relações sociais. Uh, será que eu vou gostar dos meus novos colegas? Será que eles me vão tratar bem? Será que há colegas que me vão tratar mal? A integração alguns...
2: na turma às vezes não é fácil, não é? Numa nova turma?
3: Sim, e alguns inclusive podem ter já experiências um pouco traumáticas de anos anteriores. Uhum. Uh, por exemplo, situações em que passaram por bullying uh, ou outras situações também que os deixam mais fragilizados e com receio às vezes de, 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 de entrar numa nova turma. E como é que serão estes meus novos colegas?
2: E aí o vosso trabalho no gabinete psicopedagógico começa com a porta aberta? começa Sim. com o ter a porta aberta, correto? Sim,
3: aliás, nestes primeiros dias nós quase não temos atendimentos marcados Uh, pelo menos os primeiros 15 dias, a partir de agora já começamos a ter, mas os primeiros 15 uhum. dias não, justamente para apoiar mais a parte de integração porque é muito frequente nestes primeiros dias termos alunos e não é só nos intervalos às vezes uh, termos de apoiar também durante a parte letiva e portanto termos de estar com disponibilidade também para os atender uh, fazer conversas se calhar um bocadinho e atendimentos um pouco mais curtos, mas uh, mais repetidos precisam mais de apoio ao longo da semana e não só uma vez e só a partir daí é que começamos de facto a ter acompanhamentos mais regulares, mas qualquer aluno que tenha alguma dificuldade em qualquer altura do ano nestes âmbitos, não é? Pode, sabe que pode contar com o um serviço de psicologia e que há sempre um psicólogo destacado para cada ano de escolaridade aqui no colégio e portanto podem contar também connosco
2: Para os estudantes e também para os encarregados de educação que nos estejam a ouvir acabaste de, de falar disso, que há essa certeza de que o gabinete está de Estado porta aberta há alguma outra indicação que seja relevante dar neste momento, neste período de início de aulas?
3: Olha, gostava de dar sim algumas Força. ter essa oportunidade então de dar Primeira é que é natural eles passarem umas férias de verão muito longas como disse Uh, que haja alguns esquecimentos que não saibam exatamente que, que haja uh, algum atraso uh, nessa recuperação das matérias uhum. de início venham ainda um bocadinho uh, em ponto morto digamos assim, portanto ainda demora até meter a primeira não é? uh, e alguns deles ficam logo assustados quando fazem os testes de diagnóstico nós tentamos no fundo desdramatizar. Sim, claro, uh, nós dizemos e... que
2: não, é, não conta para a nota final, etc
3: Sim, é mais para os professores perceberem uhum. em que ponto é que estão, que sabem que há Uh, aprendizagens que naturalmente vão fazendo e que podem estar mais esquecidos portanto é natural haver alguma pequena regressão académica portanto, isto na generalidade dos alunos também depois outra coisa que eu gostava muito de enfatizar uh, é a questão de, de, que parece lateral mas não é, é a questão das atividades extracurriculares uh, porque nos deparamos muitas vezes com isto junto dos pais, é muito importante que essas atividades sejam escolhidas pelos alunos porque eles praticamente não têm grande hipótese de escolha nas disciplinas que têm durante o tempo letivo, não é? Uhum. Claro que a partir do secundário têm uma maior liberdade de escolha, mas mesmo assim é uma liberdade que é? uhum. Eles devem mesmo fazer, portanto, se eles já têm esse horário de disciplinas, que é um horário equivalente, se calhar, a um horário do nosso trabalho, juntamente com o estudo em casa, é sem dúvida equivalente, aliás, em alguns casos até ultrapassa provavelmente esse horário de trabalho. Uh, e, portanto, se eles já têm esse tempo, é muito importante que as atividades extracurriculares sejam escolhidas por eles.
2: Com isso queres dizer, fazer um apelo aos pais para dar essa liberdade uhum. ao, aos filhos?
3: Sim, porque uh, em algumas situações aquilo que verificamos é que não é. Às vezes os pais cometem alguns erros com a melhor das intenções. Uh, de reforçar, por exemplo, terem mais o reforço de inglês porque é importante para a vida ou seja aquilo que for, estou agora uhum. a dizer o inglês, não estou a, a, a diabolizar uh, o inglês porque há muitos deles que querem e isso uhum. então é bom uhum. mas aqui a questão é quando são forçados a ter uma determinada atividade e às vezes até noto alguns pais que acabam por se projetar um bocadinho nos filhos Olha, eu gostava de ter tido a oportunidade de fazer isto com a idade dele e agora dou esta oportunidade ao meu filho ou à minha filha para o fazer, certo. quando na verdade não corresponde <risos> ao interesse deles, não é? Sim.
2: Portanto, estávamos a dar algumas indicações aos encarregados de educação, aos estudantes e estávamos a falar do início do ano letivo. Agora, podemos também começar a projetar o que vem a seguir. O que é que vem a seguir, normalmente, em termos de ansiedades, de emoções dos, dos nossos estudantes?
3: Ainda estamos numa fase inicial, portanto, uhum. quem iniciou mesmo, quem entrou, por exemplo, neste momento no colégio, quem é um aluno novo nosso, é natural que ainda esteja nessa fase. Os Sim. restantes que já cá estavam, provavelmente, já, já estão na engrenagem, digamos Entram assim. Entram em velocidade de em piloto, mais, exatamente, mais, mais facilmente. Exatamente, piloto automático, é natural. Alguns também, mesmo mais uh, recentes no colégio, alunos um mais recentes no colégio, provavelmente também já estão nesse patamar, porque tiveram maior facilidade em se integrar, porque até já conheciam pessoas cá, ou vieram com colegas de, outros, de outras escolas e, e estão na mesma turma, e outros eventualmente precisarão de maior atenção. E agora, a partir de agora, é sobre esses que vai recair também a nossa maior atenção. Nossa, quer do serviço de psicologia, quer também da parte dos professores. E nós fazemos aqui um trabalho no colégio muita articulação com os professores. Portanto, eles são, no fundo, eles que estão em sala de aula com os alunos. São eles que nos sinalizam. Portanto, é importantíssimo este este trabalho e, e há... Ah, muito, a maioria, a generalidade, a grande maioria das pessoas pede-nos muitas vezes ajuda. No que é que nós, o que é que eu posso fazer nesta situação assim? Ah, e portanto, também recorrem muito ao serviço, mesmo quando os alunos não estão a ser atendidos por nós diretamente, acabam por ser apoiados indiretamente por este apoio que às vezes nós damos às que nós observamos
2: nas aulas algum, às vezes alguns receios que como estamos uma ou duas horas uh, seguidas com, com os estudantes, nós conseguimos perceber alguns sinais uh, que podem ser qualquer coisa, podem até nem ser nada, mas devemos transmitir aos coordenadores, também ao, ao gabinete psicopedagógico e esse trabalho vai sendo feito assim, é isso?
0: Uhum, sim.
2: O mundo ideal não existe, nós sabemos, Raquel, mas no mundo ideal, como é que corria um ano letivo em termos de, do gabinete psicopedagógico?
3: Do gabinete, eu por acaso estava a pensar que me ias perguntar mais no colégio na vida deles, de porque Sim, o ideal é mesmo que não, eles não estejam também. bem, aliás, as primeiras perguntas que eu gosto de fazer aos pais quando os conheço, uh, para já é perguntar como é que tem estado o seu filho, não é? É sobretudo a, a questão mais ligada ao bem-estar deles, porque uhum. nós temos de ter esta ideia. Há uma teoria da psicologia que até é bastante conhecida fora da psicologia, que é a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow uh, tem níveis da pirâmide, não é? Em que na base estão, é uma pirâmide das necessidades humanas e na base tem as necessidades mais básicas, fisiológicas, sede, de comer, de dormir, não é? E vai subindo nessa pirâmide em que no cimo tem as, as necessidades mais ligadas à autorrealização, onde está, por exemplo, a parte académica. E logo o segundo patamar tem uma questão muito importante que é a questão da segurança, da pessoa se sentir segura no seu espaço. E enquanto essa necessidade, e é esta é a teoria, não estiver satisfeita, é difícil passar para as etapas seguintes. O que é que eu quero dizer com isto e com esta teoria? Se um aluno não se sente bem e seguro no espaço onde está não consegue também progredir a fazer aprendizagens porque aquela necessidade básica não está a ser satisfeita, da mesma forma que um aluno que passa fome também tem dificuldade em passar ao nível a seguir, não é? Portanto, tudo isso. Portanto, nós temos de ter aqui um trabalho muito importante e, felizmente, temos professores também muito sensíveis a isso. Por isso é que nos procuram tanto e dão-nos dão muito trabalho. <risos> não há falta de trabalho no serviço de psicologia. Justamente porque a preocupação deles também é essa. Percebem que não está a aprender e que há ali qualquer coisa mais e é aí que pedem a nossa ajuda.
2: A tua mensagem para... Para alunos e encarregados de educação para este ano
0: letivo?
3: Que sejam felizes.
0: Parece que uh, está mais na base de tudo o bem-estar e a segurança. E o bem-estar e a segurança são uh, dois itens que, que a escola tenta fornecer também.
1: Exato. Eu também acho que ser feliz para progredir, não é? Essa é a base, como a Raquel dizia, sentir segurança, estarmos bem num sítio para depois aprendermos. Faz-me lembrar as palavras de Sebastião da Gama, um poeta e professor, que dizia que o que eu quero principalmente é que vivam felizes. E eu concordo inteiramente, não é?
0: É esse o nosso desejo para, para os nossos alunos. Bem, estamos quase no fim desta primeira edição do Temos de Falar, deste novo ano letivo. Posso dizer-vos que uh, foi com, com muito agrado que... Uh, escolhemos este tema e esperamos continuar nas próximas emissões também a escolher temas que sejam do interesse de toda a comunidade uh, e também de quer dizer, de professores a alunos a encarregados de educação, que eu espero que nos estejam a ouvir. E no caso de terem uh, sugestões de temas ou quererem dar-nos feedback, mensagens, ideias, uh, temos um e-mail, é, é o mesmo e-mail, é falar tudo pegado, obviamente, arroba cevalsacina.pt. Gostava também de dizer que neste episódio o trabalho de reportagem foi feito por vários alunos do 12
1: 1A. Ora, então os nossos repórteres foram a Sara Pinheiro, a Inês Brazo, Miguel Aguiar, a Helena Lomónico, a Beatriz Garcia e a Leonor Guerra. Muito obrigada e contamos com a vossa ajuda sempre.
0: E se quiserem também ser repórteres do Temos de Falar, digam-nos qualquer coisa. Podem falar comigo, José Rainho, com a Paula Gonçalves, com o Marco António, que também nos fará companhia noutras emissões. E, enfim, estamos Guardamos aqui para, para mais um ano, um ano letivo. Por favor, subscrevam o nosso podcast nas plataformas habituais de podcast. Passem a palavra, digam aí à malta para ouvirem, porque realmente temos de falar.
1: Temos de falar.
0: Como sempre, não nos vamos embora
1: sem o nosso momento de poesia. Verdade, e hoje trazemos o poeta Miguel Torga com um poema que se intitula Sísifo.
0: Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade.
1: E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua loucura onde com lucidez te reconheças.
0: Até a próxima. Adeus.